0: Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge des Aquaristik-Podcasts. Mein Name ist Timo und in der ersten Folge möchte ich mit euch einfach mal auf die zwei Fragen eingehen, wie ich in die Aquaristik eingestiegen bin bzw. warum ich YouTuber in der Aquaristik-Szene geworden bin. Also würde ich sagen, let's go! Ja, in dieser ersten richtigen Folge des Aquaristik-Podcasts möchte ich mit euch einfach mal die zwei Fragen beleuchten, wie ich in die Aquaristik eingestiegen bin beziehungsweise warum ich YouTuber in der Aquaristik-Szene geworden bin. Einfach aus dem Grund, weil ich denke, dass es vielleicht für euch ganz interessant sein könnte für die nächsten Folgen, dass ihr einfach mal meine Person so ein bisschen näher kennengelernt habt. Der ein oder andere mag mich jetzt vielleicht schon durch meinen YouTube-Kanal kennen. Aber für alle, die mich jetzt noch nicht kennen, einfach nochmal ein paar Hintergrundinfos zu mir, zu meiner Person. Einfach, weil ich denke, dass es vielleicht auch Ganz sinnvoll ist, wenn wir jetzt in kommenden Folgen über meine Meinung zu bestimmten Themen sprechen, dass ihr mich da vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen könnt an der Stelle. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zur ersten Frage. Wie bin ich in die Aquaristik eingestiegen? Naja, da müssen wir ein bisschen weiter in meine Vergangenheit zurückgehen, nämlich zu dem Punkt des Schulwechsels, also von der Grundschule zur, zur weiterführenden Schule. Und Ich bin damals auf eine ganz normale Realschule in Bonn gegangen. Die hatte aber den positiven Nebeneffekt, so würde ich es jetzt mal äh, sagen, dass sie sehr tierfreundlich war. Das heißt, wir hatten in unserer Schule einen eigenen Schulzoo. Man darf sich das jetzt natürlich nicht wie einen richtigen Zoo vorstellen. Es war halt einfach ein Rondell mit verschiedenen Aquarien und Terrarien, wo zum Beispiel Schlangen, Mäuse oder halt auch eben Fische gehalten wurden. Und ähm, ja, weiterhin durfte jede Klasse dabei dann auch ein eigenes Klassenaquarium oder Klassenterrarium halten. Sofern sie natürlich halt die Leute bereitstellen konnte, die sich um dieses Aquarium kümmern. Und äh, ja, so haben wir halt in der sechsten Klasse ein eigenes Klassenaquarium bekommen. Damit gehen natürlich auch verschiedene Pflichten einher. Ich war dann halt im ersten, ja, wir haben es Fischdienst genannt, beziehungsweise Aquariendienst. Ähm, diese Pflichten waren dann natürlich neben dem Füttern der Fische auch, dass zum Beispiel mal Wasserlinsen abgekächert worden sind, ein Wasserwechsel gemacht werden sollte, Pflanzen zurückgeschnitten werden mussten oder halt auch eben die komplette Neueinrichtung eines Beckens. Und äh, ja, das Ganze haben wir natürlich nicht nur in unserer Schulzeit gemacht, sondern haben halt auch ein bisschen ja, Zeit nach der Schule da rein investiert äh, beziehungsweise in den Pausen, um das Ganze halt irgendwie ähm, ja, auf Vordermann zu bekommen. Wir hatten damals ein recht großes Becken, muss man dabei sagen. 360 Liter, das ist schon ein richtiger Brocken gewesen, war vielleicht auch ein bisschen zu groß für so eine Klasse, aber wir haben es aus meiner Sicht ganz, ganz gut gelöst. Das Becken sah natürlich halt aus wie so ein normales Gesellschaftsaquarium. aquarium also es war jetzt nicht irgendwie mit einem besonderen Design angelegt oder so, es waren halt einfach ganz normale Pflanzen mit ein paar Fischen drinnen und ähm, ja von daher das war so der, der Initialpunkt ähm, meiner Aquaristikkarriere wenn ich das jetzt zurückblickend so betrachten möchte denn ich habe so nach einigen Monaten beziehungsweise nach einem Jahr glaube ich gemerkt hey ich fände es eigentlich ganz cool, wenn ich selber auch ein Aquarium zu Hause hätte, weil ich fand früher Gärtnern, also so ein bisschen im Garten arbeiten, immer schon ganz cool und fand mich dann natürlich auch sehr gut in der Unterwasseraquaristik oder in der Unterwasseraquaristik und Unterwassergärtnerei wieder, so dass man halt so ein bisschen mit den Pflanzen auch unter Wasser arbeiten konnte. Fand ich total cool. Und äh, Fische zu halten, fand ich auch total cool. Deswegen hatte ich dann ähm, ja die Idee, hey, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn du auch ein eigenes Aquarium zu Hause hättest. Ja, und ähm, nachdem ich die Idee quasi geäußert habe, ging es auch eigentlich relativ schnell ähm, quasi zum nächsten Weihnachtsfest, äh, war das so der, der Top-Wunsch von mir. Und nachdem ich dann, glaube ich, meinen Eltern genug auf den Geist gegangen bin mit einem neuen Aquarium oder mit einem eigenen Aquarium, sind wir dann kurz vor Weihnachten wirklich zum äh, nächsten Zoofachgeschäft gefahren. Wir hatten natürlich alle keine Ahnung, ne? also in der heutigen Zeit, also jetzt mit meinem heutigen Wissen würde ich es vielleicht alles nicht mehr genau so machen wie früher, aber wir hatten halt keine Ahnung, sind halt einfach da hingefahren blauäugig und haben uns da beraten lassen. Ich muss an der Stelle sagen, dass der Berater natürlich jetzt nicht schlecht war, also ähm, ich habe das Gefühl damals gehabt, dass er schon auf das Wohl der Tiere aus ist. Aber wenn man natürlich selber Hintergrundwissen hat, dann betrachtet man bestimmte Aussagen vielleicht auch nochmal ja, mit anderen Augen. Aber jedenfalls sind wir dann da hingefahren und haben uns dann für ein Rio 125 entschieden, also ein 120 Liter Aquarium, haben natürlich dann Kies äh, gekauft, Pflanzen gekauft, sodass wir es halt komplett einrichten konnten. Das habe ich dann glaube ich kurz vor Weihnachten auch noch selber alles eingerichtet. Und habe dann wirklich ähm, ja, die Einfahrphase gemacht, beziehungsweise ein bisschen verkürzt, würde ich heute auch keinem mehr raten. Ähm, denn ich hatte quasi zweimal das Problem, dass ich nach Hause geschickt worden bin, weil ich halt immer noch meinen Nitrit-Peak äh, hatte. Das heißt, die, die Einfahrphase war nicht wirklich abgeschlossen zu dem Zeitpunkt, wo ich dann im Zoo Fachgeschäft war. Und ähm, ja, kurze Zeit später, nachdem dann auch der Nitrit-Peak vorbei war... Ähm, ja, konnte ich dann endlich meine Fische einsetzen und das war so quasi der Startpunkt meiner wirklich eigenen Aquaristikkarriere, wenn man das so sagen kann. Von daher denke ich, dass das so die, den Anfang der Geschichte ganz gut beschreibt. Man muss aber natürlich dabei sagen, dass sich natürlich mein Geschmack bzw. mein Hobby äh, oder den, den, wie ich mein Hobby ausübe, ist es so besser gesagt vielleicht, dass sich das natürlich in den letzten Jahren enorm stark entwickelt hat. Also so wie ich halt angefangen habe, bin ich vielleicht heute auch nicht mehr und würde halt auch einige Dinge heute so nicht mehr machen. Aber ähm, ja, das hat sich halt mit der Zeit so entwickelt und es ist halt eben noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht auch gerade mit der Aquaristik anfängst, ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, einfach mal zu starten und sich nicht zu viele Gedanken darum zu machen. Natürlich sollte man sich über bestimmte Sachen in der Aquaristik informieren. Aber man sollte auch einfach irgendwann mal ins Handeln kommen. Das wäre mein Ratschlag für dich. Nicht irgendwie endlos in Foren googeln, ähm, YouTube-Videos angucken, sondern einfach mal starten. Das heißt natürlich, dass du trotzdem Verantwortung für deine Tiere übernehmen musst, aber einfach sich jetzt nicht so einen großen Kopf machen, sondern einfach nach einem Leitfaden arbeiten und dann sollte das Ganze kein Problem sein. Aber okay, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab. So bin ich in die Aquaristik eingestiegen und da kommt dann letztendlich auch der Punkt, ich bin dann, ja ich sag mal so, drei, vier Jahre in dieser Richtung ganz gut gefahren, habe halt Spaß an der Aquaristik gehabt, habe aber dann gemerkt, hey, es gibt, glaube ich, auch noch was neben der normalen Gesellschafts-Aquaristik, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, nämlich das Aquascaping. Und um, da bin ich eigentlich irgendwie so ein bisschen durch Google bzw. durchs Internet drauf gekommen, weil man natürlich dann irgendwann, wenn man ein bisschen aquarienmäßig äh, auch bei Google unterwegs ist, natürlich auch verschiedene Bilder sieht von ähm, Aquarien, die mega cool aussehen. Und da denkst du natürlich, hey, so will auch mein Aquarium aussehen haben und ja, so beschäftigt man sich dann quasi das allererstes Mal mit dem Thema Aquascaping und ja, dann merkt man so, hey, das ist ja eigentlich ganz cool, wird wahrscheinlich viel Arbeit machen, aber da möchte ich auf jeden Fall in diese Richtung reingehen. Ja, und so bin ich dann halt so ein bisschen auch von der Aquaristik so ein bisschen ins Aquascaping reingeschlittert. Man muss dabei auch sagen, dass meine, meine Karrierelaufbahn in der Aquaristik jetzt keine geradlinige ist. Also man hat halt immer irgendwie so eine, so eine Art Zickzack-Bewegung. Also mal findet man irgendwie, dass äh, zum Beispiel die, die Tiere enorm wichtig sind und guckt vielleicht auf die Tierauswahl, ob es irgendwie die besondere Tiere gibt, dann äh, war es halt auch mal eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich möchte ernst Aquascaping gehen, also wirklich auch mal auf die Pflanzen so ein bisschen Augenmerk zu geben, auf das Gesamtdesign, äh, vielleicht halt auch so ein Mittelding zwischen Aquaristik und Aquascaping, also es war halt kein komplett geradliniger Weg und äh, ja, das Problem war an der Stelle dann aber, dass ich so nach vier Jahren gemerkt habe, hey, ich muss mich irgendwie über bestimmte Themen informieren und habe dann irgendwie gemerkt, naja, also ich bin halt so quasi, die meisten würden jetzt sagen Digital Native, also irgendwie so ein bisschen auch im Internet verankert und ähm, dann holt man sich vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Aquaristikbuch, sondern vers versucht erstmal so ein bisschen im Internet sich schlau zu machen über bestimmte Vorgehensweisen in der Aquaristik, Designprinzipien, was auch immer und da habe ich dann gemerkt, so 2014 war das, naja, da gibt es jetzt nicht so viele Informationen. Es gab zu dem Zeitpunkt ähm, ja einige große Channels hier auf YouTube. Einmal zum Beispiel Garnelen TV gab es ja damals schon, beziehungsweise ich glaube Aqua, der Aqua Channel war schon da oder Tobis Aquaristik Exzesse. Ähm, das, war, ähm, so, das waren so die drei größten, die es so in dieser Nische Aquaristik auf YouTube gab. Aber es gab jetzt halt noch nicht viele andere, noch nicht viel Content. Also heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, wenn man nach Aquaristik oder nach Aquarium sucht hier auf YouTube, wird man ja quasi schon erschlagen von Informationen. Das war damals halt nicht so, da gab es zu bestimmten Themen auch einfach mal gar nichts. Und da kommen wir dann nämlich auch zur zweiten, zur zweiten Frage, die ich in diesem Podcast hier beantworten möchte, nämlich wie bin ich wirklich oder warum bin ich YouTuber geworden in der Aquaristik-Szene? Und das habe ich schon so ein bisschen angeschnitten, da es halt teilweise keine Informationen zu bestimmten Themen gab. Jetzt muss man noch ein bisschen weiter ausholen. Das war natürlich nicht der ursprüngliche Grund. Der ursprüngliche Grund war einfach, dass ich natürlich schon immer so ein bisschen Spaß am Filmen gehabt habe. Ähm, vielleicht wird der ein oder andere das kennen, Brickfilm. Das ist einfach quasi so ein Film mit Lego, das heißt, man macht Stop-Motion-Aufnahmen, das heißt, man setzt zum Beispiel eine, eine Lego-Figur immer ein Stückchen weiter, macht immer wieder ein Bild und lässt das nachher ganz schnell hintereinander abspielen und hat dann so einen, ja, mehr oder weniger flüssigen Film und das ganze Projekt YouTube ist so ein bisschen aus dieser ähm, Leidenschaft beziehungsweise auch aus Langeweile ähm, entstanden, denn wir hatten 2014 ähm, die Sommerferien und da war es irgendwie so, meine Freunde waren nicht da und ich hatte irgendwie ja Lust, ein bisschen was zu filmen beziehungsweise habe mir auch schon YouTube-Videos äh, von Tech-Youtubern angeguckt und fand das immer ganz cool, was sie da gemacht haben. Und da habe ich gesagt, hey, weißt du was, das möchte ich auch machen. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich gründe jetzt einfach meinen YouTube-Kanal. Und dieser YouTube-Kanal wird dann äh, meine zwei großen Leidenschaften ja quasi zusammenschließen, nämlich einmal die Technik, also alles, was so mit Computern, Handys, ähm, was weiß ich, zu tun hat. Und dann auf der anderen Seite die Aquaristik. Ja, und so ist dann halt mein Kanal TS-Videos, ähm, so hieß er ja am Anfang, entstanden. Und ich glaube, in den ersten zwei Jahren habe ich wirklich ähm, ja vorrangig technik hochgeladen, beziehungsweise auch einige Aquaristik-Videos. Wobei man halt sagen musste, dass man ganz, ganz deutlich sah, dass die Aquaristik-Videos viel, viel mehr ja, Erfolg hatten als meine Technikvideos. Einfach weil es halt in der Technikszene natürlich schon viele YouTuber gab, die da auch wirklich sehr erfolgreich drin waren und in der Aquaristikszene, wie halt eben schon gesagt, eben nur diese drei oder vier maximal ähm, großen Kanäle da waren. Wobei man natürlich dann auch in der Suche, wenn man Videos gemacht hat, relativ weit oben stand als kleiner Kanal. Von daher ähm, hat man da schon gemerkt, dass die Aquaristik so ein bisschen mehr den Kanal zieht als die Technik. Like... Und dann habe ich mich 2018 dazu entschlossen, wirklich komplett auf die Aquaristik zu gehen, weil es halt auch einfach eine Leidenschaft von mir ist und ähm, es natürlich auch nicht gut ist, wenn ein Kanal wirklich solche zwei unterschiedlichen Themengebiete behandelt. Und so habe ich dann gesagt, okay, wir fangen jetzt an, wirklich nur noch Aquaristik-Videos zu machen hier auf dem Kanal. Und ja, bin dann halt dazu gekommen, dass ich wirklich auch so ein bisschen in das Aquascaping abgedriftet bin, weil man will natürlich in den Videos auch sein Becken möglichst schön darstellen. Und da ich sowieso schon vorher so ein bisschen, ja, ich sag mal, Blut geleckt hatte an, am Aquascaping, fand ich das halt ganz cool, sein Becken möglichst schön halt einzurichten. Man darf sich da jetzt nichts vormachen oder ich darf mir da eigentlich nichts vormachen, denn es war natürlich nicht so, dass mein Becken jetzt wirklich wie so ein richtiges Aquascaping-Becken ausgesehen hat. Man muss halt dabei sagen, es war halt noch das alte Rio 125 mit einem Außenfilter, ich sag mal so, im Nachhinein muss man sagen, sah das Becken jetzt nicht gerade so schön aus. Man muss auch dabei sagen, dass das Becken natürlich oder das ganze drum und dran so eine Art Budgetlösung war, weil ich natürlich noch Schüler war, so dass man sich halt jetzt nicht den super coolen Hintergrund leisten konnte oder die nächste tolle ähm, CO2-Anlage. Von daher habe ich halt auch viel in die Richtung mit do it, äh, do it yourself gearbeitet, also die Sachen selber hergestellt, die ich brauchte, eine eigene Bio-CO2-Anlage oder halt einen eigenen Hintergrund. Das sah natürlich alles teilweise nicht so schön aus, aber es hat seinen Zweck äh, erfüllt aus meiner Sicht und äh, ja, so bin ich dann halt wirklich mit der, äh, mit der Aquaristik auf diesem Kanal dann durchgestartet und ähm, ja, das war halt so, ein, ja, eher so ein Auf und Ab, dass der, des Aquaristik-Kanals, denn ähm, in der Zwischenzeit, 2016, habe ich ja noch mein duales Studium als Informatiker angefangen und da liegt natürlich dann die Priorität nicht mehr so unbedingt auf YouTube, das war halt immer meine Leidenschaft, mein Hobby, was ich so gerne mache, aber es war halt jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt jede Woche oder ich habe die Zeit, jede Woche ein YouTube-Video hochzuladen und da hat man natürlich auch gemerkt, dass das so ein bisschen vom, vom YouTube-Algorithmus beziehungsweise von meinen Zuschauern natürlich ein bisschen abgestraft worden ist, wenn du so alle Jubeljahre mal ein Video kommt, äh, würde ich den Kanal vielleicht auch nicht mehr abonnieren beziehungsweise weiterverfolgen, aber so hat sich das so in den letzten Jahren so ein bisschen mehr immer entwickelt und 2020, also jetzt Ende 2019, Anfang, Anfang 2020, bin ich dann auch wirklich mit meinem dualen Studium fertig geworden und hatte natürlich dann jetzt Zeit, ähm, ja, wieder voll und ganz meine Energie auf diesen YouTube-Kanal hier zu verwenden. Und das habe ich natürlich auch gemacht, seit Anfang des Jahres sind fast regelmäßig an jedem Wochenende ein äh, neues Video hochgeladen äh, worden von mir und ich denke, das ist eigentlich auch schon eine ganz große Leistung, wenn man überlegt, äh, jede Woche ein Video hochzuladen. Ja, das erfordert vielleicht, weiß der ein oder andere das nicht, was da an Arbeit hintersteckt, aber das erfordert doch schon wirklich einiges an Zeit. Man muss halt vorher die Recherche machen, man schreibt sich gegebenenfalls ein Skript. Man muss das Ganze natürlich abfilmen, das Filmen dauert wirklich dabei am, äh, am kürzesten, also es ist irgendwie in 20 Minuten oder sowas ist es getan, aber der ganze die ganze Vorbereitung, die ganze Nachbereitung, Schnitt, das Hochladen, das Beantworten von Kommentaren, das zieht natürlich alles unglaublich viel Zeit. Nichtsdestotrotz macht mir das Ganze natürlich enorm viel Spaß. Ich finde es halt immer wieder cool, irgendwelche Videos, Content oder generell Content zu produzieren, euch auch bei gewissen Problemen einfach zu helfen. Ich kriege ja in vielen Kommentaren auch einfach die, die Fragen von euch mit, was, ihr so, was euch so auf der, auf der Seele liegt oder unter euren Nägeln brennt. Und da finde ich es halt immer wieder cool, wenn ich euch da an bestimmten Themen, wo ihr vielleicht jetzt nicht weiter wisst, weil ihr nochmal einen Step quasi hinter mir steht ähm, vom, vom Wissen her, finde ich es eigentlich ganz cool, euch da zu helfen, euch so ein bisschen, ähm, ja, ja, was heißt an die Hand nehmen, ist vielleicht falsch gesagt, aber einfach so ein bisschen ähm, das, was ich weiß, was ich für Fehler gemacht habe, euch weiter zu vermitteln, damit ihr genau diese Fehler nicht mehr machen müsst, damit ihr quasi schon so ein bisschen, auf dem Weg, den ich euch vorgetrampelt habe, so ein bisschen besser gehen könnt, ohne dass ihr jetzt vielleicht irgendwo abstürzt. Das ist halt so die Idee, die ich hinter diesem YouTube-Kanal gehabt habe. Und ähm, ja, jetzt seit Neuestem ist es ja auch so, dass ich mit den YouTube-Videos ein wenig Geld dazu verdiene. Das heißt, ich habe die Monetarisierung angeschaltet. Das heißt natürlich auch, dass ich jetzt äh, für das ganze, für den ganzen Kram jetzt hier ein eigenes Gewerbe aufmachen musste. Das war jetzt halt auch nochmal so, was in den letzten Wochen jetzt so passiert ist. Ähm, sehr Eine sehr intensive Zeit, sich mal wirklich damit auseinanderzusetzen. Was muss ich überhaupt als äh, Gewerbetreibender tun? Ähm, was sind meine steuerlichen Pflichten vielleicht auch und sowas halt? Aber nichtsdestotrotz macht mir das Ganze halt äh, Mega viel Spaß und ich hoffe, dass es halt in den nächsten Wochen, Monaten oder vielleicht auch Jahren dann noch so weitergeht. So viel vielleicht von mir. Erstmal jetzt zu den zwei Fragen, wie ich in die Aquaristik eingestiegen bin, beziehungsweise warum ich YouTuber in der Aquaristik-Szene geworden bin. Ja, von daher würde ich sagen, war es das jetzt hier von diesem Podcast. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Podcast wieder. Wenn du hier auf YouTube zuschaust, würde mich natürlich gerne mal deine Meinung interessieren. Schreib dir gerne mal in die Kommentare rein. Beziehungsweise, wenn du noch nicht Abonnent meines YouTube-Kanals bist, kannst du gerne auch mal vorbeigucken. Schau einfach mal nach TS-Videos Aquaristik. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao.